0: Hej kompisar, hur är läget med er? Jag har åkt på världens höstförkylning som ni kanske hör Så jag har isolerat min stuga här utanför Umeå tillsammans med min pojkvän Tills jag får svar på coronaproverna Men det är faktiskt rätt mysigt Vi bastar och hänger i solen och hoppar på klipparna och sånt där Och stugan ligger dessutom på en liten ö så att man måste ro för att komma hit Så det är jättemysigt Men ni nu till poddavsnittet hur är det egentligen att integrera till Sverige från ett land präglat av krig och våld? Hur blir man lycklig efter att ha förlorat ett av sina viktigaste sinnen, synen? Hur gör man egentligen för att lyckas anpassa sig efter en ny kultur med helt andra värderingar? Det är frågor som veckans gäst Fatmir Seremeti svarar på idag. Han kom till Sverige som nioåring från ett krigsdrabbat Kosovo, växte upp i Rosengård i Malmö –och drömde om en karriär som fotbollsproffs. Men efter att ha förlorat synen som tonåring på grund av en aggressiv ögonsjukdom– –så gick alla Fatmirs tidigare drömmar i kras– –och han såg framför sig ett liv totalt beroende av andra. Men redan då hade Fatmir bestämt sig för att vända alla motgångar till medgångar. Och Idag är Fatmir en av världens bästa goalballspelare. Det är en bollsport för synskadade. Han är grundare till det framgångsrika företaget Insight Visions- och dessutom författare till självbiografin Från mörker till framgång- där han berättar både gripande och med glimten i ögat- om hur han tacklade livet när allt blev svart. Jag heter som vanligt Agnes Fröström och den här podden presenteras i samarbete med Hypnotication.com. Varsågoda, det här vill ni inte missa. Då säger jag varmt, varmt, varmt välkommen till veckans gäst, Fatmir Seremeti.
1: Tack så jättemycket.
0: Gud, så kul att du är här och vad härligt att du kunde gästa oss med så kort varsel.
1: Ja, tack för frågan. Det var det är alltid kul att vara med i poddar och det är speciellt roligt att vara med i en podd som heter Lyckopodden. Det känns lite extra.
0: <laughs> ja, man blir nästan lycklig av bara namnet ibland, känner jag.
1: <laughs> ja, men precis. Och så alla fina gäster som varit med tidigare också. Man, jag känner mig hedrad.
0: Ja, vad härligt. Ja, det, jag är också så stolt och glad och det är helt fantastiskt att få möjlighet att prata med er. Ni är ju så inspirerande. Du, fredag, fredags feeling. Har, någon, har någon feeling idag?
1: Absolut, Det har jag Jag tänkte säga att jag har ju veckan hela veckan för att jag gör ju lite vad jag själv tycker är kul och ägnar mig åt väldigt roliga jobb så att jag har nästan fredag varje, varje dag.
0: <laughs> Men gud så det, det måste jag säga att det är, då har man verkligen enligt mig byggt upp sitt liv på ett bra sätt så att man kan vara så sådär glad, glad och ha feeling varje dag istället för den här klassiska måndagsångesten.
1: Ja, men precis. Och många liksom tänker så här, oj, ja, ja, låt det bara komma till fredag så det kan bli helg. Och sen får man lite ångest på söndagen och så bara, nej, äh, nu ska jag till jobbet igen. I min värld så, så gör man då, då ägnar man sig åt fel saker. Då ska man kanske faktiskt fundera på att göra något annat.
0: Ja, ja men helt sant.
1: Sen är det ju inte så enkelt heller, men... men det, att man börjar tänka att man ska göra någonting åt sin situation är ju är en bra början i alla
0: fall. Ja, men verkligen. Börja reflektera lite i de banorna. Okej, okay, när trivs jag och när trivs jag inte? Och vad kan jag göra och vad kan jag inte göra? Och vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka och sånt? Ja, så himla spännande, för att som Fatsumir. Du har ju minst sagt en gripande historia och ett händelserikt liv. Och, ja, men vi har redan kommit in på det lite grann och pratat om lycka och lite olika nycklar, men... Jag, jag tänker att vi tar det lite grann från början här. Du är född i Kosovo och har växt upp där med din familj tills du var nio år som jag förstår. Berätta mer, hur var det att växa upp där?
1: Alltså det, det är väldigt annorlunda, i alla fall på den tiden var det ju det. Det var inte alls samma liksom eh, teknologi och... och värld som det, som det är nu, liksom inte ens i Kosovo det, det har ju gått framåt jättemycket där också, men vi bodde ju på landet och ska säga vi var väl kanske lite lyckligt lottade för vi, vi ju inte vi hade det inte lika fattigt kanske som många andra hade det med, med att inte veta om man har mat för dagen eller inte, eh, och det var ju mycket tack vare att vi bodde ut på landet och hade mark och kunde liksom försörja oss själva ganska mycket med, med rätt mycket saker liksom. Men eh, sen var ju den här politiska oron hela tiden med det här eh, liksom med Serbien och Kosovo och Kosovos självstyre och hela den biten som som kändes även för oss barn liksom, att det var väldigt otryggt att, att gå ut på gatorna. Det var väldigt otryggt att eh, Stötta på polisen till exempel. Om man gör, såg du polisen någonstans så, så gick det på andra sidan gatan, annars kunde det smälla liksom utan någon som helst anledning. Um, så det var ju liksom det här med oron där att med mycket motsättningar mellan albaner och serber och framförallt och mellan myndigheter och vanligt folk. Liksom. Och myndigheterna styrdes ju helt av, av den serbiska regimen och det blev ju värre och värre hela tiden. Liksom, att, eh, ja, men, eh, myndighetspersoner, skolpersonal, eh, allt som, som staten kunde styra. Där bytte man ut då, personal till, till sarkbysktalande personal. Liksom, och polis och hela rättsväsendet. Liksom, eh, och, och det blev ju ett förtryck mot Albaner som till slut resulterade i att... Eh, Kosovos befrielsearme började ta form ur den här äh, ska man säga förtrycket då och det ledde ju också till att äh, att det blev ju mer och mer våldsamt äh, med upplopp och demonstrationer och så och pappa var ju väldigt delaktig i, i de här liksom ja, men demonstrationerna och politiska motståndet och äh, det satte ju honom på särbarnas karta över liksom, en person som ska försvinna. Liksom. Och det gjorde ju att vi var tvungna att lämna landet.
0: Mm, -hmm. Och herregud. Ja, shit, det är ganska stor skillnad från Sverige kan man ju verkligen säga. Var det mycket våld och mycket krig under tiden ni var där?
1: Inte så mycket krig, det var ju mest att polisen gjorde ju tillslag mot, mot liksom olika meningsmotståndare då och, och säkerhetspolisen tog ju folk och en, många av dem var ju aldrig återvänt hem igen liksom. Och de som återvände hem de var ju sönderslagna och torterade och, och liksom inte, inte, kunde inte göra något mer liksom överhuvudtaget. Liksom hade tappat allt. Så att det var ju liksom det som, som väntade pappa. Om han blev tagen så var det ju liksom att ja men en torturkammare någonstans där han skulle förhöras och det var ju mycket kring det här med Kosovos befrielsearmé då som de ville kväsa. Och Hela befrielserörelsen såklart. Mm. Någonting som de själva hade skapat eh, ville de sedan kväsa. Liksom, och det, det blev ju inte så. Eh, med regelrätt krig blev det faktiskt inte från 97-98. Och då bodde vi i Sverige. Och det var också en jätte, jättejobbig tid, men vi kan komma dit sen.
0: Ja, ja men alltså herregud, jag kan ju bara tänka mig hur det är att vara där och med en pappa som liksom krigar för sina rättigheter, men som du säger kan hamna i tortyrkammaren när som helst. Det måste ju vara helt, helt fruktansvärt. Men förstod du det som barn då att så här, det här kan faktiskt hända min pappa om inte vi flyr?
1: Alltså det var ju så, varje gång vuxna liksom gick hem hemifrån så, så, så var det den där oron liksom i magen att de kanske inte vänder hem igen. Liksom. Det blev ju så på slut sista åren innan vi, innan vi flydde liksom, var det ju så att, att det var väldigt, väldigt oroligt. Och sen hörde man ju skottlossning lite här och där liksom när polisen gjorde tillslag och, och, och så liksom, hos folk. Och sen hörde man ju om väldigt många som, som försvunnit liksom. Det var ju så att albaner då som tvångsintogs äh, till den serbiska armén till exempel. Äh, i, i, då var det i Bosnienkriget och äh, Kroatien till exempel. Många av dem deserterade och, och flydde till väst. Så de lämnade ju sina vapen och, och uniform och allting i skogar och berg och överallt liksom i, runt om i detta Jugoslavien flydde ut i utlandet och det var så liksom, pappa fick också liksom, idén om att vi, vi måste lämna landet för om vi ska ha en bra framtid
0: Ja, och fy Och hur såg resten av din familjesituation ut då? Pappa vad, vad har vi hört om nu? Mamma, hade du några syskon?
1: Ja, vi hade ju då fyra syskon då, eller tre syskon så fick vi en fjärde när vi kom till Sverige och den yngsta var ju Florim som, som inte var bara med en några år gammal. Han var ju fem när vi, när vi flyttade till Sverige. Mm. Så att alla, alla var ju så pass stora så att man förstod vad som hände och hur, liksom vad som höll på. Vi, vi har ju stor släkt och mycket folk och som vi känner och, så där. och Just beslutet att ja, men vi, vi ska ta oss ut från det här eländet och just det här oron och, och maguntet av att lämna så många kvar. Vad kommer hända med dem? Liksom. Även som barn så har man någon sorts liksom, känsla och, och vi, liksom känsla i magen att det här inte är inte bra. Liksom. Det, det kan vara allra sista gången vi träffar våra släktingar. Ja. Liksom.
0: Ah. Ah, fy, jag fattar det. Det kan ju inte vara lätt som barn att behöva hantera sådana liksom, stora frågor och sånt, sån allvarlig situation i ett land.
1: Ja men så är det ju. Och, och, men samtidigt så, så var ju vi ganska tuffa som barn också. Vi fick ju tidigt eh, liksom veta vad som gäller och att den här konflikten, liksom det här eh, mot, mot serberna, det kommer bara sluta på ett sätt. Så vi fick ju tidigt lära oss att ja, men hantera vapen. Jag som nioåring visste jag hur man plockar i eh, en, en Kalashnikov rensa den, olja in den och sätta tillbaka den igen liksom. oh, det, var det, det är ganska tidigt man får lära sig sånt där liksom. kanske Verkligen. inte nu längre men på den tiden var det ju så det, det, var liksom, det var alltid en väntan på en stor konflikt mellan, mellan två folkslag slag om man säger så ja. och det fick man liksom det, det får man med barnsmjölken liksom
0: har du något liksom sådana superstarkt minne, antingen positivt eller negativt, som, som du ofta tänker tillbaka på från den tiden?
1: Jag har ju både och såklart. Alltså, det positiva är ju liksom de där fridfulla dagarna där, där solen gassar och, och man ser liksom korna ute på fältet. och Det är böljande gröna ängar och skogar och berg. Det här riktigt, riktigt vackra landet som fick lida så mycket för, för sin frihet. Men sen är ju såklart negativa när, när de i grannbyn till exempel eh, omringade då någon som de misstänkte för, för ja, det, den, kallade, den tiden kallade de det för förräderi eller vad det var. Eh, liksom om man hör den här tunga skottlossningen mot det här huset och, och sådär och man förstår att det är liksom det är folk som dör där borta ah. det, är, det, det är som barn man hör liksom de här smällarna man hör det här dånet där borta att man förstår att, och så tänker man tanken liksom när kommer de till oss?
0: Ja, ah. ah, fy tusan alltså, det går ju knappt att, att tänka sig man har verkligen levt i en skyddad bubbla här i Sverige känner jag
1: Ja, men så är det ju för många tror jag att det är svårt att sätta sig in i en sån situation om man aldrig varit i den innan.
0: Ja, men verkligen. Jaha, okej. Okay. Och sen då så kom ni till Sverige och du var nio år till då Rosengård i, i Malmö. Hur, hur, hur kom ni ens till Sverige?
1: Ja, det tog ju en stund innan vi faktiskt hamnade i Rosengård i Malmö. Vi åkte buss från Kosovo och till skillnad från många andra flyktingar till exempel som får liksom smyga genom gränser och sånt så serbarna tyckte det var jättebra att alla albanor lämnade landet. Det var ju deras optimala mål var ju ett etniskt rensat land. Mm. Eh, så att det var inga problem så när nej nej vadå pass vi behöver inte kolla på pass stick, ni. så okay. <laughs> ungefär. Så det var liksom inga problem. Den enda som fick fly landet illegalt. Det var ju pappa eftersom hade han tagit i gränsen hade vi aldrig sett honom igen. Men vi andra barnen och, och mamma och sådär. Det var en hel busslast liksom med flyktingar som lämnade landet. Och det var inga problem. Det var ju många dagar i buss då. Till Polen och sen till Świnoujście i Polen. Och sen båt till eh, Ystad då. Och när vi landade i ISTA, jag kommer aldrig glömma den dagen liksom. När man, man är liksom så här, ja, men på sin vakt och, och fokuserad och undrar vad som händer härnäst. Liksom. Vi hade ingenting med oss i, i stort sett. Vi var ju liksom klädda i, i shorts och t shirt och, och det var i september. Eh, och sådär och tänkte att nej, men det var han fortfarande. Han <laughs> var ju ganska kallt. Men det som möter mig liksom en. Enorm gränsvakt eller en polis då. Som. Jättes. Det är den största polisen jag någonsin har sett. Och så du vet man Går tankarna till de där poliserna tillbaka i hemlandet. Och så. Den här var ju. Det var något fel på honom för han hade det värsta leendet liksom. Och. Kramade om Och så Welcome to Sweden. Och så här. Det, det var bara en clash av. Liksom. En värld som, som var så svår att ta in att. Herregud, är det här på riktigt? Har vi liksom, har det hänt någonting? Har vi hamnat i något paradis eller vad är det här? Liksom? <laughs> Så blev, blev vi omhändertagna då av Röda, Röda Korset och lite andra folk inne i själva ja, båthallen där och fick lite mer kläder och lite mer liksom på oss. Och... Sen bodde vi faktiskt i tält i tre veckor. Uh, och jag kommer ihåg att min, min lillebror han förstod inte det riktigt det liksom. han bara, men pappa vi har ju lämnat ett stort och fint tegelhus och kommit och nu bor vi i ett hus av, av tyg liksom, va, va, <laughs> va, va, vad händer? ska vi bo så här alltid? Ja, det var liksom inte så lätt för oss barn att förstå allting, vi borde liksom i Skillingaryd, mitt ute i skogen på något gammalt militärfält, fält liksom. uh, uh, från all liksom, civilisation och så där. Men, men det som var det som var liksom det som slog mig mest det var den här att och tanken på att vi behöver inte vara rädda för någonting. Vi behöver liksom inte känna att ja, men när vuxna åker inte till stan så behöver vi inte känna rädsla av att tänka om de försvinner, tänk om de aldrig kommer tillbaka. De här poliser som vi, vi träffade då och då, liksom, de kom dit för att berätta om sina bilar och... Och sitt jobb och sådär. Det var liksom inga farliga människor på det sättet som, som i gamla hemland. Det var den här känslan av frihet. Att äntligen kunna andas fri luft.
0: Ja, oh, wow. Ja, det är starkt alltså. Hade ni bestämt att ni skulle till just Sverige? Eller hur kommer det sig att ni hamnar just i, i Ystad?
1: Alltså faktum är att det var lite lotteri. För när vi stod i Svinushi. Då var det liksom den här busslasten och flera andra busslaster också med flyktingar från Kosovo. Och det var två båtar. Den ena gick till Oslo. Den andra gick till Ystad. <här> och vi kunde ta vilken vi ville. Det slumpade sig så att det blev Sverige. <här> Vad Faktiskt. sjukt! Ja.
0: Du hade lika gärna kunnat vara norrbagge.
1: <här> Exakt. <här> Precis. Så det är liksom slumpen och ödet. På något sätt.
0: Ja, verkligen. Okej, okay, så då kom ni då till Killingarid. Och sen på något sätt så tog ni er till, till Rosengård i Malmö. För det var där du växte upp, va?
1: Ja, stor, stora delen av livet. Nej, det tog faktiskt ännu lite längre tid innan vi hamnade på Rosengård. Det var av mot Stockholm faktiskt i två veckor på ett, ett hotell. Och sen hamnar vi i Kisa. Eller Kinda kommun heter det. Där bodde vi några månader då i stugor. Och det är nog några av de finaste minnen av svensk natur jag har. Oh. Det var en sjö där som jag, som jag fiskade ofta i. Och det var så, så vänliga människor. Och liksom, det var första gången vi började skolan i Sverige också. Och kom i kontakt med svenska barn. Och den naturen där är, liksom, det, det är underbart fint vi bodde precis vid en sjö liksom, och det, det kan inte bli bättre liksom. eh, i Kosovo finns ju inte riktigt så mycket, det finns sjöar men de var ju långt ifrån där vi bodde så det, alltså jag menar först tar sig över ett hav och sen <laughs> bor vi i en sjö och det var så enormt vackert och fint liksom. eh, så det är några av de, de finaste minnen jag liksom har bevarat i min, i min minnesbank av den svenska, svenska naturen, liksom, för det var så underbart. Det var också första gången jag kanske blev kär för, för oh. första gången i en svensk tjej med de där, det där gulliga håret och de där fina blåa ögonen som jag inte heller hade sett på samma sätt förut. Liksom Nej, så.
0: precis. Den här,
1: den här vanliga du vet, rosa lappen med lite parfym på och lite sånt fråga fanns. Och, det var helt underbart. Och sen också första gången som jag liksom får fira eller lite halvt sådär, fyra svensk jul. Det var ju kyrkan som hade ordnat med julgran och en hel del av, av liksom de boende där hade liksom samlat ihop julklappar till oss. Och vi liksom barn. vi kom dit i där liksom ser någon någon galning har släpat in ett träd inom hus som man liksom satt upp. Och så ska man dansa runt det här trädet och, och hålla på. Liksom. Det, var, det var nästan surrealistiskt att, att hur ska man liksom förhålla sig till det här men vi fick ett väldigt väldigt varmt mottagande av alla och, och sådär vi kände oss verkligen hemma liksom. och efter det så bad vi av till Norrköping i nästan två år innan vi fick uppehållstillstånd och, och liksom rätt att få vara kvar i Sverige då. Och det är också den här väntan att får vi vara kvar, får vi inte vara kvar och vi visste om att situationen Hemma i, i Kosovo, den blev ju inte bättre med åren. Den blev ju bara sämre och sämre. Och eh, jag vet att eh, folk pratade om att ah, vi kanske ska åka tillbaka och, och delta i, i befrielsekampen. Men, men befrielsearmen hade ju inte riktigt bildats på det sättet det Ännu, det var på gång och sådär och det var mycket så oro och mycket nyheter liksom hela tiden. Ja, men vi måste veta senast det nytt och sådär. Det var liksom det var en ständig oro och kamp liksom för att eh, hålla ihop allt och, och inte liksom få panik och får vi liksom få vi inte stanna. Vad händer med oss då liksom i två års tid men sen till slut så fick vi upp oss till stånd och då bestämde vi oss för att ja, men komma lite närmare kontinenten och, och sådär. Och Malmö och Rosengård var ju självklart liksom för att det var så många som hade gjort exakt samma sak tidigare som, som vi kände. Oss av. Ja, med vänner och andra. Eh, och det var ju liksom enkelt att få en lägenhet i Malmö och sådär. Och mina föräldrar ville ju bo i en stor stad för det var lätt, lättare att få jobb och så.
0: Mm -hmm. Så det blev ändå ganska självklart på något sätt att hamna där till slut?
1: Det blev ju det precis och det, det var liksom ingen som, som tvingade oss dit och sådär utan det var ju mer att, att det blev så och, och ja, men vi ville till Malmö och enda sättet att få en lägenhet i Malmö var ju på Rosengård och då blev vi kvar där i många många år.
0: Mm. Ja men vad härligt. Du beskriver verkligen att du har varit runt mycket och sett sådana här fantastiska platser och fått hjälp att röda korset och nu åkte vi från de här tälten till de här hotellen och det där men vilka är de, de största praktiska utmaningarna som du stöter på i Sverige? Alltså, jag tänker själv att så här, om jag själv skulle kolla, komma till ett nytt land så bara, vad, vad är det första jag behöver göra? Liksom, jag måste hitta någon typ av ja men, migrationsverk och skatteverk. Och, hur gick hela den processen till när ni väl kom till Sverige?
1: Ja, men alltså, det, det, det löser ju sig ganska smidigt faktiskt på det sättet. att Man hamnar ju i kontakt med de här verken då, ganska <skratt> snabbt. Då, vare sig man vill eller inte. Och, och de har ju tolkar och de har liksom sådär så, så att man klarar sig liksom, i början. Sen är det ju svårt med språk och sånt. Om man behöver någonting liksom spontant eller akut. eller sådär liksom, Det är inte alltid så lätt att få tag i en tolk och sådana bitar jag menar vi blev ju omhändertagna ända liksom från början när vi landade i ista med, med båten liksom så, så blev vi omhändertagna och inskrivna och det var alltid någon som liksom, det kändes som att alltid någon som har koll eh, hela tiden och, och det kändes som att ja, men så länge vi liksom bara håller oss till det som är sagt och till det som det som myndigheterna har bestämt och sådär att, att, så kommer det här att ordna sig till det bästa det är klart att det var konstigt att hamna i, i tält i tre veckor men samtidigt måste man ju förstå och jag tror att många av oss förstod det också att vi var väldigt många som kom just där 92. Att det är svårt för vilket samhälle som helst att, att ta hand om alla och, och ge alla liksom lägenheter eller vad det nu kan vara och, och på en gång utan man måste ha en förståelse för att det kan, bli, det kan vara svårt att man får vänta lite och så. Och min känsla var i alla fall att, att de allra flesta liksom var sådär, ja, ja, eh, okej, det gör ingenting. Vi bor gärna i tält, bara vi slipper skräcka, liksom Det här liksom, med kontakten med, med sjukvård och sådär, det funkade faktiskt ganska smidigt. Det var liksom inga inga sådana där liksom större problem. Sen hade jag, jag har ju alltid haft ganska lätt för språk och, och svenska språket och så, så att jag lärde mig ganska snabbt och snabbt blev lite av familjens tolk och, och tolk till vänner till familjen och sådär liksom. Och därmed fick jag också ett, ett försprång jämfört med många andra barn
0: mm.
1: eh, i samma ålder för att jag fick ju liksom utsättas för, för språket på ett helt annat sätt än vad mina syskon fick eller många andra till exempel och det har ju lagt en grund för mig som, som har varit värdefull framöver sen också.
0: Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Vilka ser du som de största kulturella skillnaderna mellan Kosovo och Sverige?
1: Alltså det finns ju en hel del skillnader hur man... Hur man lever, hur man ser på familj, familj och släkt och hur man ser på kollektivt levende eller individualism till exempel. Det finns många sådana och framförallt så, så blev ju skillnaderna väldigt tydliga när jag fick min synnedsättning då senare i livet som, som tonåring. Att i Kosovo är det ju så att om man till exempel har gamla människor eller människor med funktionsnedsättning i familjen, då, då tar man ju hand om dem själv tills, liksom tills döden. Det, det fanns inte i alla fall på den tiden, det kanske börjar dyka upp lite mer nu, men så här eller... Ett socialt nät som kan fånga upp eller hjälpa människor med funktionsnedsättning på det sättet. Det fanns ju inte då. Utan man var ju väldigt beroende för sin försörjning, trygghet och överlevnad av sin familj. Alltid. Medan i Sverige så, så fanns ju de möjligheterna att liksom alla kan klara sig själva och kan bygga en egen liksom, framtid och ett eget liv på ett helt annat sätt. Än vad man eh, traditionellt kanske kan göra i Kosovo och, och, och det blev ju en liten clash då i, 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 med, med mina föräldrar framförallt när jag fick min synnedsättning. Och, och samtidigt som jag skulle hantera liksom min nya identitet eller så där och, och allting som jag trodde och tänkte och drömde om hur min framtid skulle bli. Det slogs ju i spillror sedan när jag fick min synnedsättning. Och helt plötsligt så kommer mina föräldrar då. Ja, men det är klart Jag såg ju deras såg och deras eh, liksom tyngd av min synnedsättning. Men de såg det som sin livsuppgift från och med nu att alltid finnas där och ta hand om mig. Och som tonåring liksom att höra att ens mamma säger ja, men Min son, det är ingen fara för vi kommer alltid att ta hand om dig. Det är kanske inte det man vill höra som tonåring. Framförallt inte när man har bott i Sverige så många år sedan som, som, vi, som vi gjorde då. Och, och levt i den här kulturen och i det här samhället där, liksom, där alla strävar efter att kunna liksom ta hand om sig själva och vara självständiga och oberoende. Eh, och, och, och så. Och, och liksom, ja, men man pratar om att ja, men jag ska ju flytta hemifrån när jag blir 18 och jag ska bo där och jag ska göra, göra det och jag ska göra det. Liksom. Och sen helt plötsligt inse att, ej då, jag kommer aldrig kunna göra allt det där. Eh, och och då, då är det sista man vill höra Det är liksom, men, vi kommer att ta hand om det hela livet liksom. Det är så här nej, nej
0: Ja, oh, jag fattar det
1: Så det, var ju, det är ju den största skillnaden liksom, Kulturellt och, och hur man ser på saker Sen är det ju så här, men hur man lever i en relation Till exempel med andra Det är också skillnad liksom, på, på. Och det, det, det Kommer ju liksom från det här Kollektivet Tanken om att eh, man gör helt enkelt det som är bäst för familjen och för kollektivet och individens behov och, och betydelse förminskas liksom för kollektivets bästa. Och det är ju så det har varit i Kosovo för att liksom kunna överleva eller få, få det så bra som möjligt. Och, och det var det här liksom som blev väldigt svårt att förstå att att det måste inte vara så länge för vi bor inte i Kosovo länge vi, vi, vi bor i ett helt annat samhälle med helt andra förutsättningar. Liksom. Så det tog ju många år innan jag och mina föräldrar kunde liksom försonas och komma överens om, om att det är så här. Och idag lever mina föräldrar som så som, som många andra till exempel. Men det har tagit tid att få dem att förstå, att få dem att släppa taget.
0: Ja, jag förstår det och de kommer ändå till Sverige som vuxna på något sätt och då är det väl också kanske svårare, man har ju mer bakgrund från sitt hemland och det är kanske ännu svårare att liksom anpassa sig på något sätt än vad det är om man är barn och liksom ny till, till livet på något sätt.
1: Ja, men såklart, absolut. och, och, och Vi kommer liksom till ett helt annat land med, med helt andra förutsättningar, helt annan kultur, helt annan tradition och då blir det ju liksom för dem, liksom, från att ha arbetat med en hel tid för försörjning av sig själv och sin familj och så där, liksom, Till att komma och inte ha någonting alls att göra mm. Utan bara ha tid att ägna sig åt, åt att oroa sig Och fundera på vad man ska göra och inte Och, och sådana saker liksom. Det är väl kanske någonting jag önskar att man hade kunnat göra tidigare Att liksom sätta folk i arbete så fort man kommer hit Jag menar mina föräldrar var ju vana vid att arbeta och vi kommer hit 92 och typ 98-99 började de första arbeta. Liksom. Det är väldigt många år av, av bara att gå och inte göra speciellt mycket alls. Liksom. Man försökte med, med SFI och sådär. Men jag menar min pappa har ju drivit företag i, i hemlandet och, och har arbetat med det allra, allra mesta som går. Han har arbetat sedan han var typ 14 men skola är inte hans grej. Alltså det går inte. Han har ju lärt sig mycket mer svenska genom att arbeta än vad han någonsin skulle göra om han skulle sitta en skulle sitta 20 år på, i en skolbänk. Liksom. Mm. Så jag, jag tycker att man, man, man ska ta lärdomar av, av historien och, och, och jobba med folk på ett individuellt plan liksom och, och ge dem det som folk behöver för att komma ut i arbete och, och samhället fortast möjligt. Det ska inte ta åtta eller sex år liksom, innan man faktiskt har sitt första jobb när man är van vid att arbeta åtta till, till arton liksom,
0: annars. Ja men verkligen, jag håller helt med och där tycker jag att det finns jättemycket möjligheter att, ja, men, som du ser, om man är liksom vuxen och har en jättelång liksom bakgrund som arbetare och har arbetat med många olika saker så känns det som att det borde ju Sverige liksom dra nytta av på ett sådant sätt som att sätta dem kanske som lärlingar någonstans eller praktik eller vad som helst då för att liksom lära sig språket den vägen och liksom integreras i, i samhället på det sättet.
1: Ja men precis, och, och, och det är just, just det där. Liksom. Att man får ha lite koll på, ja, men, den här är ett läshuvud, det här är inte det. Liksom. Och, och Man lär inte liksom, sätta sig på skolbänken och bli eh, en akademiker när man har bara läst i fyra år i skolan tidigare. Liksom. Eh, som som 45-åring eller vad pappa var 40-åring liksom, när vi kom hit. Det funkar inte så. Liksom. Det, det är där man får vara lite flexibel. I, I hanteringen av det här och målet måste ändå vara det, detsamma för alla liksom oavsett om du kommer hit som akademiker eller om du kommer hit som, som då min pappa med, med bara fyra år i skolan i bagaget att målet måste vara arbetslivet och, och engagemang i samhället. Liksom. Det måste ju vara det som är, är det stora målet. Mm
0: ja men verkligen, och då, annars blir de här sex, åtta åren av att inte göra någonting jag kan tänka mig att det är där som du säger man börjar oroa sig, man tänker mycket och det är väl då man börjar hitta alternativa vägar och kanske hamna i, i liksom sådana banor som då inte är så bra i det, i det långa loppet så att ja, där finns, det, där finns det nog mycket att göra
1: Ja men precis och, och för, vår, för vår del var det ju inte liksom så att mina föräldrar liksom hamnade i kriminalitet och så utan det var ju med det här med att ja men så här, nästan maniskt kolla på nyheter hemifrån eh, från Kosovo då, och, och så här, maniskt och, och, och nästan som en kycklingmamma liksom har full koll på sina barn vad de gör, och träffar, vem de träffar, vad de hittar på liksom allt det där liksom som kanske normala föräldrar som har som har ett arbete inte har tid och orkat ägna sig åt. Liksom, som blir, det blir ju skadligt efter ett tag. Liksom.
0: Ja men verkligen, verkligen. Och det där är där det är verkligen som jag kan förstå. Liksom. Det skapar någon slags förståelse för ja, men när man kommer som ny till Sverige. Att så här, det är lätt att hamna i fel, i fel banor. Så att det var väl ja. Ja, på något sätt så var det väl fint så att, säga, att det togs uttryck av någon typ av omsorg för er. Även om jag förstår att det såklart också har varit, varit jobbigt. Då, att det ha varit bättre om de faktiskt fick ja, men, någon sysselsättning från början. Precis, så mm. är det ju. Mm. Ja men gud, så, så himla spännande. Och, ja, vi har varit inne på det lite grann här, men som du berättade så var det ju inte nog med den här resan. Utan som tonåring så förlorar också stora delar av synen på grund av en ögonsjukdom.
1: Jag fick ju grönstar då tidigt som barn och det innebar då att jag eh, fick högt tryck i ögonen och det är egentligen en, en, en ögonsjukdom som påverkar synnerven först och främst. Men sen påverkas ju hela ögat i och med att man får högt tryck och det tog ju ungefär 80 av min syn på två år och efter det så har det ju gått gradvis neråt eh, och då bodde vi ju på Rorsengård och, och min stora dröm var ju såklart att bli, att bli fotbollsproff så jag såg det som min stora chans i livet att liksom ta steget och, och erövra världen. Liksom att jag skulle bli, skulle bli riktigt bra. Som de där Maradona och Pelé och gamla Ronaldo och alla de där liksom killarna som, som var väldigt duktiga. och Jag var ju ganska bra på fotboll också. Men sen fick jag den här synnedsättningen då och, och det vände upp och ner på mitt liv. Helt plötsligt så, så kunde jag inte se upp till de där idolerna längre. Det var inte de som jag kunde identifiera mig med. Och vem var det då? Liksom? Ja, men den enda jag kände som var blind, eller kände och kände men som jag visste om, så här, var stor och, 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 och känd och, och var blind, var ju Stevie Wonder. Mm. Menar, en kille, som en fantastisk människa för övrigt, eh, men som, som sitter i mörka glasögon inomhus, spelar piano, gungar fram och tillbaka, sjunger som... <laughs> Som en gud. Liksom. Det, det är fantastiskt på många sätt. Men det var ingen som jag identifierade mig med. Det var inte så jag ville bli. Jag såg inte mig själv. I framtiden bli så. Och att få höra att. Ja, du har fått en ögonsjukdom. Som vi tyvärr inte kan göra någonting åt. Det går snabbt. Och en dag kommer du bli blind. Liksom. Det tar knäcken på en. Jag blev ju, jag förändrades från att vara en glad. Liten spallig grabb. Till att bli en ai. Lässen, inåtvänd och, och deprimerad liten kille. Väldigt vilsen. Jag visste liksom inte hur min framtid såg ut. Det förändrades då till panik-ångestattacker och som tur var så kunde jag fortfarande liksom ut och springa på egen hand. Och det var det jag ägnade mig åt. Stor, stora delar av, av liksom timmarna när jag mådde riktigt, riktigt dåligt. Det var liksom antingen det eller dö. Så jag var ute och sprang. Jag sprang och, sprang och sprang och sprang och sprang tills benen inte bar mig för att få bort den där innehållsmärtan. Liksom. Och jag var till och med inne liksom, på att ja, men, är livet verkligen värt att leva liksom, som blind? Vad kan man göra då? Mm. Så, liksom, som tonåring, sådana saker som kanske inte många andra tänker på som tonåring. Men jag funderar, liksom, kommer jag kunna ha familj? Kommer jag liksom, kunna ta hand om mig själv? Kommer jag liksom, kunna ha ett jobb Helt plötsligt så blev inte fotbollen och alla de där andra sakerna, moped och bil, lika viktiga. Utan det var mer existentiella frågor som, som blev väldigt viktiga helt plötsligt. Och jag såg ingen lösning på det. Jag såg ingen liksom utväg. Men som vanligt, när allting känns liksom riktigt, riktigt tungt och, och man känner att jag kommer inte längre ner. och Jag var, liksom, jag var ett steg ifrån att hoppa från ett stup liksom. Mm. Som vanligt, så när man mår som sen så dyker ju de här... Jag brukar säga att det finns änglar på jorden. De går på jorden precis som du och jag och som alla andra. Och det är människor liksom som gör saker för andra helt utan någon som helst egen egenvinning eller tanke på att få någonting tillbaka. Denna här ängen hette Laila Ström. Hon jobbade för... Idag heter det Specialpedagogiska institutet. Och hennes uppgift var att hjälpa mina lärare då som skulle hantera... Ett barn med synnedsättning i skolan. Och hon såg ju ganska tidigt att det som jag brann för, det som liksom fick mitt hjärta slå lite snabbare, det var idrott. Och hon mer eller mindre tvingade mig att åka upp till Stockholm med och prova på idrott som man kan göra fast man inte ser. Det var första gången jag kom i kontakt med den sport som jag sedan, sedan kom att hålla på med på liksom paralympisk nivå som heter goalball. Men det var ju inte sporten i sig som var det viktiga just då. Utan det var att jag fick träffa de här andra ungdomarna och unga människorna med synnedsättning och blinda. Som visade mig att ett liv som blind behöver inte vara dumt alls. Det behöver inte vara tråkigt. Det behöver inte vara eh, bara så här, känslor och smärta och, och, och sådär Utan man kan ha kul. Jag såg att jag träffade liksom folk... Som inte såg ett smack, men som skrattade och hade roligt och, och liksom pratade om allt annat än sin synnedsättning. Liksom så, ja, men de pratade om tjejer, och de pratade om spel och de pratade om sport och de pratade om allt möjligt. Liksom som var normalt sådär som ungdomar gör. Och det visade mig att det finns en annan värld. Liksom. Det behöver inte vara så illa som det ändå blev. och Sen började jag ju spela golfboll och. och det var också det liksom som gjorde att okej, okay, jag kommer aldrig bli en stor fotbollsstjärna men jag kan faktiskt bli en goldbollstjärna. Jag får byta ut det. Jag kommer ändå kämpa om titlar och, och medaljer och, och SM-titlar och VM, EM, Paralympics och allt möjligt. Liksom. Det blir bara på ett annat sätt.
0: Ja, wow. ja Och vi ska ju verkligen inte sticka under stolen där att du är ju... En av världens bästa goalbollspelare idag. och Du har spelat på både landslagsnivå och tävlat i tre Paralympics och ett broms. Och flertalet VM, EM och SM medaljer. Så att, det är inte dåligt.
1: Nej, jag har haft turen och förmånen att, att liksom kunna komma med tidigt. och Jag har hållit på med, med goalboll på landslagsnivå sedan 2001. Och jag slutade i oktober förra året i landslaget så att jag har varit med på många äventyr.
0: Ja, ja, stort wow på det alltså. Men det, det jag tänker då är ju att det är helt fantastiskt att eh, ni har, hit, att du har hittat den här gemenskapen uppe i Stockholm med andra med liknande funktionshinder och att ni liksom verkligen har någon typ av gemenskap där och att du hittar mycket glädje i, i den här goalbollen men... Jag vill gärna skilja på du vet, självförtroende och självkänsla. att Självförtroende är någonting man får av någonting man gör. då Som till exempel den sporten som du utövar. Men hur såg det ut med din självkänsla? Kände du att du ändå kunde vara nöjd och glad med den du är? Eller hur har du jobbat för att liksom bli lycklig i dig själv?
1: Det har tagit många år, såklart. Och... och, och... Viktigt för mig har ju varit liksom att lära känna min funktionsnedsättning. Och att lära känna både begränsningar men också möjligheter. Ja, men vad är möjligt egentligen? Och jag har kommit fram till att det allra, allra mesta är ju möjligt. Mm. Eh, alltså okej, okay, jag kan inte köra bil än.
0: <laughs>
1: men snart kanske jag kan. Liksom. Eh, det är väl det enda egentligen. Eh, jag har ju liksom... Tänt på gränserna över vad som är möjligt som synskadig. Jag menar att åka skidor och ut och springa och många av de här sakerna. Det är liksom, det är ingen match längre utan det jag gör som alla andra i stort sett. Lite hjälp lite ledsagning, man får hitta lite olika knep på hur man gör. Eh, så funkar det liksom. Men, men självkänslan har ju växt i, i det här att jag har lärt känna mig själv. Mm. Att jag har lärt känna mig och, och förstå och acceptera att det är så här det är. Liksom. Och vad, är, vad har jag då för val? Ja men antingen så tar jag och gör det bästa av mitt liv. Det bästa jag bara kan. Eller så tar jag liksom och lägger ner halt. Och, och det alternativet, vi som människor, vi är inte byggda för att ge upp. Vi är liksom vårt DNA, vår, hela vår varelse vill utvecklas och, och bli bättre hela tiden. Och den där drivkraften, jag tror ju att alla människor bär på den här inre liksom ljuset, inre kraften som, som aldrig vill ge upp. Liksom. Eh, och, och när jag stod där vid det här stypet på en, det var en resa tillbaka till Kosovo efter kriget, vi skulle för första gången liksom, träffa släktingar och sådär. Då stod jag vid det här stypet i Makedonien och det var bäcksvart och funderade på. Liksom, ja, men det var liksom då eller, eller aldrig. Om jag tar det här steget då slipper jag allt smärta. Jag slipper allting. Men det slutade med att jag lovade mig själv. Att aldrig någonsin skada mig själv igen. Att aldrig någonsin. Liksom, att jag ska, jag ska göra allt för, som jag bara kan för mig själv. Och alla andra som är svagare än mig. För att liksom, lyckas och, och visa världen och visa mig själv. Att det här livet är, liksom, det är värt att kämpa för. Det är värt att, att göra någonting, någonting bra av det. Uh, och sen under den här resan så fick jag ju då också den andra komponenten som är väldigt viktig när man själv känner att man mår riktigt dåligt, det är lite perspektiv på livet, jag träffade folk jag träffade en gammal gubbe vars hela familj utraderas han levde tillsammans med en fyraårig pojke resten var döda de, de fanns i en massgrav grav någonstans där han inte själv visste vad det var och liksom att han fortfarande, trots den enorma förlust han har gått igenom känna att livet ändå värt att leva för, för den här lilla pojken. Det är liksom, det gav mig perspektiv att träffa kvinnor som som blir skändade och våldtagena, men som ändå har det där ljuset liksom i ögonen och, och kämpar och tänker att nej men livet går vidare ändå, på något sätt. Det är väldigt viktigt för mig har det varit att bygga min självkänsla också liksom att att det här perspektivet då att det finns alltid, det finns olika grader av, av olika saker i livet och vi, vi är det var väldigt viktigt för mig att förstå att jag bor i ett av världens bästa länder med, med liksom de förutsättningarna som jag har i Sverige, det är väldigt få andra länder som har mm. med utbildning och hjälpmedel och alla möjliga saker liksom som jag kan få till mig och, och lära mig Och det är bara upp till mig Vad jag gör av mitt liv Och vad det blir av mitt liv Det är liksom ingen, ingen annan som egentligen Begränsar mitt liv på det sättet Utan Det är upp till mig hur jag vill leva mitt liv Och vad jag är beredd att göra Och lägga ner i tid Och, och, och kraft För att få det liv jag vill ha Ta då till exempel min kompis Leo I Brasilien som, som bodde i slummen till exempel. Han och hans familj bodde i, i Sao Paolo slum. Hans chans var ju att komma med i paralympiska programmet. Idag bor han i ett jättefint hus vid havet. Tack vare liksom sin vilja och glöd för sporten. Det är han som fick sin familj ur slummen. Och han är blind. Och om de här killarna kan. Om jag kan. Och, och, och många andra som jag har fått förmånen att träffa, kan göra någonting av liksom ingenting och egentligen vara ända i källan och lite till. Så varför kan inte alla andra det? Alltså det är väldigt många människor som jag träffar i Sverige. Jag träffar, jag är förmånen ute och föreläser väldigt mycket både på företag och myndigheter och liksom ute på föreningar och, och, och allt möjligt. Och jag träffar liksom ungdomar som har gett upp. Ja men du har, du, du har allt. Liksom, kom igen nu, ta ett steg och så tar du nästa steg och nästa steg och helt plötsligt har du nått ditt mål. Liksom. Du får dela upp dig i små delmål och, och kämpa varje dag så kommer det gå bra. Du, du bor i ett sånt land där, där allting är möjligt. Det liksom är möjligt att, att göra karriär och leva på vara youtuber i Sverige. <går> det är inte ont om dem. De, de är fantastiskt kreativa fina saker men de hittar sin grej i livet. Och, och, det är många som kan göra det hitta din grej och kör
0: ja verkligen hitta din grej och kör det är helt fantastiskt och det blir så gripande när man hör från det från ditt perspektiv också för grund av allt du har varit med om det är helt magiskt men Fatmir hur, hur ser ditt liv ut idag vad, vad gör du och hur ser dina relationer ut och vart bor du och så?
1: jag bor i Malmö tillsammans med min flickvän jag har tre barn i Trelleborg. Jag har liksom hunnit bli pappa också <laughs> under alla år. Wow. Eh, min elitkarriär är ju slut. Jag har ju med två år som proffs i Portugal också. Och eh, jag är nästan 20 år i landslaget. Jag har tagit tillvara på alla de här liksom, möjligheterna och lärdomarna och erfarenheterna som jag har fått lov att, att ha under alla dessa år. Eh, och... Eh, Gjort liksom det till min grej och, och startat ett företag som heter Insight Visions. Där jag sysslar mycket med inspirationsföreläsningar. Jag arbetar mycket med coachning, med någonting som kanske inte många känner till. Tillgänglighetskonsulting. Att hemsidor, verksamheter, fysiska platser ska vara byggda på ett sånt sätt som gör att människor med funktionsnedsättning då, det kan komma till. Och, och konsumera och, och befinna sig i de här områdena till exempel. Eh, eller att man kan till exempel ha anställda som har en funktionsnedsättning som, som kan arbeta på en arbetsplats. Det krävs ju lite olika insatser för att det ska vara möjligt till exempel. Vi pratar ju många gånger om eh, Ja men till exempel det är förödande hur, hur pass få kvinnor det är som, som sitter med i bolagsstyrelser och, och, och i chefspositioner och så. Det är ju liksom, det är förödande, det är riktigt riktigt dåligt. Mm. Tänk dig då hur många procent som har en funktionsnedsättning som sitter i bolagsstyrelser.
0: Mm, verkligen.
1: Alltså vi kan inte ens räkna i promille liksom. Eh, och samtidigt som vi har då exempelvis synskadade med fler högskolepoäng än läkare som, som inte har ett jobb idag. Och det här vill jag det här vill jag vara med och påverka. Det här vill jag vara med och förändra. Jag vill förändra samhällets syn på människor med funktionsnedsättning. Vi kan och vi vill. Jag menar, jag. om jag får lov att skryta lite så, liksom så, så jag har ju upplevt väldigt mycket och, och varit med och tagit medaljer i, i de allra flesta mästerskap jag har ställt upp i. Jag driver ett eget företag och, och lever liksom ett, ett fritt och fantastiskt liv. Och det här vill jag visa att jag är inte ensam. Det finns väldigt många människor med funktionsnedsättning där ute som har det här drivet. Och ni går miste om kompetens när ni liksom har en verksamhet som inte fungerar. För en som ser dåligt eller någon som sitter i rullstol till exempel.
0: Ja, och wow, vilken inställning också. Så en fantastiskt positiv inställning. Det är helt fantastiskt. Jag står bakom dig i allt arbete. Det är superinspirerande. Tack. Ja, det är minst sagt spännande här för att tiden börjar rinna ifrån oss jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra mm. och eh, den första är ju då, eh, vad gör dig riktigt lycklig?
1: Oj, det är många saker eh, <laughs> faktum är när jag vaknar på morgonen så, så, så liksom man att ha tänkt så ja mitt liv är skit det är jättejobbigt, så idag så börjar jag tänka mer så här. Vad är jag tacksam över idag? Ja. ja men att jag må bra. Att jag vaknar upp liksom så där och, och, och kan, kan liksom tänka att oj, jag har ett bra liv. Mina barn gör mig riktigt lycklig. Min leda ledarhund Gibson gör mig <laughs> riktigt lycklig för det allra mesta. När han inte äter upp all choklad och sånt där som man kommer åt. Jag men bara att möta andra människor och bli bemött. med respekt och. och utan liksom att min synskada är ett hinder det gör mig lycklig det gör mig liksom glad och, och sådär liksom att, att ja men, det är kul att leva
0: ja men det är ju kul att leva det är det som är det är helt fantastiskt mm. <laughs> om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare vad skulle det vara då
1: så jag skulle vilja säga att precis som jag gör varje morgon liksom att börja dagen med att tänka vad. Va? Vad har jag att vara lycklig över? Och när man väl börjar stanna upp och tänka efter så är det ganska många saker. Och man kan börja med en liten tanke. Jag brukar säga att i en stor härva av trådar som är mörka och jobbiga så finns det alltid den som är lite ljusare. Mm. Hugg tag i den, följ den så kommer du hitta fler.
0: Ja, så bra. Helt fantastiskt. Jag håller helt med. Jag är också en riktig sån lyckonörd och tacksamhetsnörd. Så jag skriver också upp varje morgon tre saker jag är tacksam för, tre saker jag ser fram emot och så visualiserar jag också hur min perfekta dag kommer att bli. Och det är verkligen verktyg som är så hjälpsamma.
1: Ja, så är det verkligen. Och just det där liksom att, att en dag kanske inte blir så perfekt som man hade liksom planerat och tänkt från början. Men, men då får man ju liksom tänka att, ja ja, men det här och det här blev i alla fall bra. Och så jobbar vi vidare nästa dag på, på nästa liksom grej som, som också kan bli jättebra.
0: Ja, men verkligen.
1: Och det är ju så liksom att jag pratar med många människor som inte har ett jobb till exempel. Som söker jobb efter jobb efter jobb. Ja, men om du söker 50 jobb och får svar ja, liksom får 49 nej. Det femtionde kanske är mer än att just för dig. Och det kommer göra dig lycklig. Liksom. Verkligen. Så, man ska inte hänga upp sig på massa negativa saker och negativa människor. Det kan vara svårt. Liksom när jag bestämde mig för att ja, men jag, jag ska se upp mig från liksom, mitt heltidsjobb och sådär. Jag har bara lön och sådär. Men jag orkar inte sitta på ett kontor åtta timmar om dagen. Det, det är inte jag. Mm. Jag vill ut och träffa människor. Då fick jag liksom så här: Människor som tittar på mig så Är Du galen. Ja. Vad för det är för? Jo, jag har en dröm. liksom Jag vill följa min dröm. Mm. Och det är liksom. Det är värt det. Det är värt att leva fattigt ett tag för sen kommer det bli bättre. Och de här människorna, liksom det är oftast människor som finns nära en och de vill egentligen bara väl. Och det är det man ska komma ihåg att de här negativa sakerna, oftast är det inte eh, avundsjuka eller, eller oftast är det inte så här haters eller vad man kan nu kalla det för. Även om det är lätt att tänka så i stunden utan... Det är oftast folk som egentligen vill väl men som inte riktigt kan formulera sig på rätt sätt. Och då mm. blir det lite fel. Ja. Jag vill gärna se det så. Jag vill gärna se folks negativitet eller, eller eh, liksom tråkiga inställning som okunskap. För det gör mitt liv lite lättare.
0: Ja, ja. Men okunskap, så himla sant. Verkligen. Vem hade du velat ska gästa Lyckopodden?
1: Ja. Eh... Jag känner många fantastiska människor eh, <laughs> faktiskt. Men eh, om jag får ge två namn istället för en. Ja. Det finns en, en eh, blind journalist som heter Anna okay. eh, som Okej. Hon, hon jobbar jättemycket med mänskliga rättigheter och. Och på så vis liksom Hon är inte bara kämpar mot sin blindhet Utan även reumatism och sådär och, och en fantastisk människa på många sätt Som har liksom Jobbat stenhårt För att liksom nå ut till Mainstream media Och, och som, som arbetar varje dag liksom, För att människor med funktionsnedsättning Ska porträtteras på rätt sätt i media eh, Hon är fantastisk Och sen en tjej som sitter i rullstol Som heter Jasmin Nilsson Mm Faktum är att båda de två driver faktiskt egna poddar också. Coolt! Anna driver en podd som heter I mörkret med. Och då sitter man i totalt mörker. Och eh, eh, spelar in då eh, med olika gäster. Eh, och då får man verkligen prova på det där. Men Du ser inte ett smack och så ska du liksom uttrycka dina känslor och tankar. Och, och, och vad det nu är. Wow! Eh, och berätta. Och Jasmin eh, har en podd som heter Soluret. Där hon träffar liksom olika människor, precis som du gör med, med olika liksom typer av historier och så där. Och hon ville liksom lyfta fram de här kanske lite unika historierna som kanske inte lyfts fram på det på samma sätt. Eh, och hon bröt ju ryggen i en dykolycka eh, när hon var 15. Då. Eh, jätteduktig dansers och så där. och sen tog liksom livet bara en, en total vändning då i den här dykolyckan.
0: Oh, wow, vilka, vilka kvinnor, vilka inspirerande personer. Det är verkligen sådana som skulle passa på den här podden. Så jag får väl ja, ja, Jag får väl kontakta dem sen kanske.
1: Ja, absolut.
0: Kul. Ja, nej, Fatmir, om man vill komma i kontakt med dig då, hur gör man då?
1: Alltså jag finns ju i de allra flesta sociala medier. Instagram, Facebook, LinkedIn, överallt. Och sen har jag en hemsida som heter www. Insight Visions med S på slutet, SE och eh, så har jag skrivit en bok om hela mitt liv då eller fram från det att jag fick min synnedsättning till till, eh, ja, 2016 ungefär, då jag befann mig eh, i den sista liksom jättestora tävlingen Paralympics och spelade om bronsmatch om bronsmedalj i Rio som heter Från mörker till framgång och den finns ju att beställa överallt Även på min hemsida, men på Bokus och överallt. Och så finns det ändå som ljudbok i Storytel och alla de här andra medierna också.
0: Ja, men fantastiskt. Jättehärligt. Kul. och Ja, nej, men känner du att det är något så här slutligen som du vill dela med dig av till lyssnarna som vi inte har hunnit säga?
1: Egentligen inte mycket mer än att... att... Livet är, blir ju lite grann vad man, vad man gör det till har jag lärt mig under liksom hela mitt liv och mina utmaningar och sådär. Att, att du får det liv du arbetar för och du tänker och vill ha eh, många gånger. Och sen, sen är det ju så att man, man råkar ut för bumps liksom, eh, i livet. Men det som egentligen definierar oss allra mest är ju hur vi hanterar den, de här motgångarna. För det är det som bygger vår framgång och det är det som bygger vår personlighet och, och vilka vi blir. Det är hur vi hanterar motgångar. Att, att vara bra och duktig när det liksom går går bra, det är inte så svårt. Eh, utan det som definierar oss, det är hur hanterar vi motgångarna. Och, och jag brukar ju säga det och jag brukar avsluta alla mina föreläsningar med, det är mycket mycket värre att vara blind i hjärtat än att vara blind i ögonen. Liksom, för är du blind i hjärtat så, då har du inte förmågan att kunna ta in andra och, och ha medkänsla och ha liksom, förståelse för dig själv och andra människor eh, men är det blind i ögonen så är alla andra sinnen fl fritt flödande och, och intagande
0: verkligen så himla fint då måste får få avsluta den här podden också för att för mig tack snälla snälla för att du kommer gästa oss här på Lyckopodden.
1: Tack själv och det trevligt att vara med.
0: Av oh, wow alltså, vilken krigare än är Tänk att fly från sitt hemland och sen förlora ett av sina sinnen så där. Så himla fruktansvärt. Tycker ni det är lika bra som jag? Prenumerera gärna på podden, följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes för att just du lyssnar vi hörs på tisdag igen puss och kram